0: Nah salah satu fungsinya adalah Ini dok uh, watch tower Kayak jam di otak kita gitu loh uh -huh. Kan otak kita punya jam ya uh -uh. Nah ketika trauma itu inflicting Jam di otak kita tuh rusak Kita nggak bisa bedain 10 tahun lalu Dan baru saja terjadi Trauma hmm. itu rasanya baru saja terjadi Bukan kejadian yang kita kisahkan Sehingga okay. menceritakan ulang Itu kan kita berasumsi Kita recall Kita nggak lagi recalling memory Kita reliving the pain Hidup oh. lagi rasa sakitnya seakan baru saja terjadi. Makanya memorinya vivid sekali.
1: Hai, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya, Dr. Sheila Putri Sendawa. Hari ini saya mau membahas sedikit cerita dari buku yang beberapa waktu yang lalu sempat saya baca. di buku berjudul The Courage to be Dislike yang bikin Ichiro Koshimi dan Fumitake Koga, dia menjelaskan sebuah teori psikologi yang cukup menarik, yang diungkapkan pertama kali oleh Adler, yang menitikberatkan bagaimana sebenarnya kita itu akan selalu bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, terlepas apapun yang terjadi di masa lalu kita. Nah, yang menarik dari Adler, dia menyatakan bahwa, pandangan bahwa kita punya trauma di masa lalu untuk berubah menjadi lebih baik itu harus dilupakan. Kita harus menyangkal kalau kita punya masa lalu. Gitu. Dan uh, pandangan ini tentunya cukup menarik karena ini berbeda dengan uh, yang uh, umumnya dianut yaitu teorinya Sigmund Freud, bahwa uh, trauma di masa lalu itu harus dicari dan mungkin itu suatu hal yang sentral dan harus kita mulai dari situ jika kita ingin jadi orang yang lebih baik di masa depan. Bingung dengan dua pendekatan ini, Sebagai orang awam sih saya terus-terang bingung ya, tentang masalah uh, seperti ini. Karena kemarin uh, sempat ada temen nih yang nanya-nanya, gimana sih supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Tapi saya susah, karena ada banyak hal di masa lalu saya yang menurut saya itu bikin saya nggak bisa lebih baik. Nah, hari ini saya bareng sama teman saya, dokter kesehatan jiwa, psikiater yang juga penulis buku, yang ucapan-ucapannya sangat meneduhkan hati dan sering berseliweran di jagat Twitter, Dokter Jimmy Ardian, spesialis kesehatan jiwa. Hai dok.
0: Hai dok.
1: <laughs> dokter beneran deh. Kalau saya follow Dokter Jimmy, terus saya ikutin tweet-tweetnya. Kalau saya lagi perasaannya nggak enak, setiap baca itu jadi tenang gitu, adem gitu.
0: Waduh, waduh. Ada AC-nya mungkin itu tweet saya ya.
1: <laughs> Mengandung AC <laughs> betul, dok. Apa kabar dokter? Di masa sehat, pandemi sehat.
0: ini. Uh, sehat barusan dapat sertifikat ucapan terima kasih dari idi karena masih praktek di masa pandemi dokter Oi. mungkin dapat juga kali ya
1: ya luar biasa dok ya Dapetnya, uh,
0: ucapan terima kasih
1: um, ucapan terima kasih <laughs> alhamdulillah itu dok masih alhamdulillah bisa terpraktek itu suatu apa ya uh, hal yang patut disyukuri karena um, banyak yang mungkin yang usianya udah lanjut nih takut dok ya untuk praktek dok ya
0: iya iya mungkin jadi ada Hambatannya di sana ya.
1: Nah, dok, ini topik yang hari ini kita angkat nih tentang trauma di masa lalu nih. Kayaknya kok agak uh, berat kali dok ya, kalau diomongin di masa seperti ini.
2: <tuh>
1: Tapi uh, sebenarnya ini um, agak Penting juga nih dok, karena banyak yang dari kita semua pasti ingin menjadi orang yang lebih baik di masa depan, pasti ingin memperbaiki diri, pasti ingin tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita buat di masa lalu dok. Cuman kok kadang kalau kita masih membawa kayak uh, baggage dari masa lalu yang kita bawa dan menurut kita itu susah membuat diri kita menjadi lebih baik gitu, Um, jadinya uh, kok apa yang kita lakukan di masa lalu yang salah itu cenderung berulang lagi, berulang lagi Kalau mm -hmm. hal yang kayak gini tuh gimana sih dok kita harus menyikapi dok?
0: Memang manusia itu belajar dari pola ya Jadi apa yang tidak selesai dari masa lalu cenderung untuk diulangi lagi Secara sengaja ataupun tidak sengaja Untuk kita secara simbolis selesaikan gitu di masa kini Hmm. Jadi kalau dulu pernah ada dalam hubungan yang keliru, misalnya di toxic relationship gitu, nanti akan ada masa-masa dimana kayak kita terjebak dengan orang yang mirip-mirip lagi. Itu hmm. kayak simbol aja untuk menyelesaikan masalah yang dulu. Atau jangan-jangan bahkan itu mundur lagi jauh sebelumnya. Ternyata memang di keluarga, misalnya orang tua juga abusive misalnya. Nah, bisa jadi bahkan Terjebak di hubungan yang toksik itu bukan hanya simbol menyelesaikan hubungan sebelumnya, tapi simbol menyelesaikan permasalahan keluarga tentang keberadaan saya misalnya. Itu bisa jadi. Sebelum kita ngomong bagaimana mengubah, kita perlu sadar dulu sih. Jangan-jangan ada memang pola-pola yang berulang, yang entah bentuknya gimana. Itu kan tadi cukup jelas ya, kadang kalau... Uh, orang yang terjebak di hubungan yang toksik tuh sering banget tuh keluhannya kayak gitu. Kok hmm. saya ketemunya sama orang yang gitu-gitu terus gitu, hmm. bukan ketemunya orang yang gitu-gitu terus kita tertarik dengan tipe orang yang gitu-gitu terus. Ah. Sebagai simbol aja simbol untuk saya pengen nyelesain uh, konflik saya nih yang saya bawa-bawa dari masa lalu nih. Tapi dia nggak sadar aja. Gitu, itu itu baru hubungan. Belum lagi soal karir, belum lagi soal. Uh, uh, Kalau relationship itu hubungan ya Belum uh -uh. lagi soal kehidupan yang lain gitu uh -uh. Progres atau Ada juga yang tidak berani maju ke depan Polanya adalah tiap dia dipromot Tiap dia dipromot oleh ker Ada kerjaan yang lebih baik Terus jadi takut tuh, jadi mundur Mung. Ada cerita juga Kalau orang-orang yang demikian nggak yang datang kayak gini sama saya banyak Tapi ini cerita secara keseluruhan aja ya uh -uh. Uh, Ada cerita juga rata-rata Dari kecil tidak pernah diapresiasi atau bahkan dijatuhkan ketika sudah tinggi sehingga dia takut untuk menjadi lebih baik lagi polanya yang berulang adalah saya menjadi mundur ketika mau menjadi lebih baik atau sedang berusaha menjadi lebih baik karena ada ketakutan akan dihina direndahkan atau tidak diakui yang itu sebenarnya kita nggak sadar itu pola yang ada dari dulu sebelum kita ngubah kita perlu sadar sih jangan-jangan ada pola yang berulang ya yang saya lakukan. Mungkin ada kaitannya sama trauma yang lagi akan diomongin ini.
1: Oke, jadi harus sadar dulu ya dok, ya pola seperti apa yang sering menjadi masalah kita, yang sering kita temui gitu
0: doknya. <tuk> kan manusia sukanya cepat-cepat ngubah ya, gimana biar saya kayak <tuk> gini, <tuk> nggak bisa. Sebelum kita bisa mengubah, kita harus sadar dulu ada apa. Saya polanya tuh gimana sih? Nah kalau kita udah sadar patternnya atau... Uh, itu kan kayak cycle gitu ya, kayak siklus Kalau kita paham siklusnya lebih gampang tuh buat motong ya Oke,
1: okay, gitu. jadi sebelum mencoba menyelesaikan masalah Harus dicari dulu masalahnya dok
0: ya Cari dulu polanya, betul
1: Cari dulu polanya, oke okay. Ini uh, menarik Dok yang tentang bagaimana kita bisa tadi memperbaiki diri kemudian dengan trauma yang terjadi di masa lalu seperti apa kita harus memandangnya itu kan ada sebenarnya ada mm -hmm. kalau yang saya baca-baca baca ada beberapa pendekatan ya Dok ya. Ada pendekatan yang dia bilang gimana kalau uh, trauma itu uh, kita sangkal aja. Jadi mungkin itu terjadi tapi uh, trauma itu tidak menentukan dan tidak mendefinisikan diri kita hari ini. Jadi mungkin itu adalah suatu hal yang terjadi di masa lalu tapi ya udah itu udah terjadi. Hari ini kita adalah orang yang lain lagi gitu. Itu ada satu pandangan kayak gitu, Dok. Nah, dan pandangan yang lain bahwa kita harus cari tahu dulu uh, apa masalahnya di masa lalu, kita benerin yang di masa lalu baru kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik di masa yang sekarang. Kalau uh, sebenarnya yang lebih sederhana sendiri nih, Dok. Oh, sebagai masyarakat awam Jadi kita seperti apa sih dok Harus menyikapi uh, Dan ha bagaimana kita harus ikut Supaya kita tidak terjebak Dalam pola-pola yang sama tadi dok
0: Ini menarik nih dok Kita tahan Atau kita abaikan begitu ya uh, mm -hmm. Diabaikan nggak enggak ada Atau ya Kita tahan-tahanin sakitnya Sambil nyari tahu Ada apa di baliknya gitu uh, Sebelum menjawab Kita perlu tahu cerita Di balik dua orang ini dulu nih Freud itu Orang punya duit pada zamannya. Dia dokter, dia punya duit, terus dia punya ambisi untuk punya teori yang dikenal seluruh dunia, which is, yes, it happens. Dia uh, terkenal, dia membangun bentuk psikoanalisis. Sementara Adler itu tidak sama sekali. Adler hmm. itu orang pinggiran, miskin, hmm. pendek. Hmm. Kenapa pendek disebut? Karena dulu yang dianggap lebih berwibawa hebat itu ya yang tingginya Uh, cukup pada zaman okay. itu Terus Dia nggak punya duit, dia jelek Dia lahir dari keluarga yang tidak terpandang Sementara Freud adalah persis sebaliknya
2: hmm.
0: kita, kita bisa melihat teori Adler Sebagai gambaran dari dirinya Istilah yang dipakai oleh Adler Adler adalah inferiority complex Tidak peduli Apa inferioritas masa lalu kamu Kamu bisa cope Growing mm -hmm. di luar itu Adler berhasil mm -mm. Adler Jadi psikologis yang oke, okay, dia muridnya Freud. Salah satu pembentuk teori baru, ego psikologi namanya. Jadi teori tadi adalah gambaran kehidupan Adler secara keseluruhan.
2: Hmm. Bahwa pengalaman
0: buruknya, traumanya, itu mampu menjadikan pendorong bagi Adler untuk menjadi lebih baik. Oke. Okay. Ternyata ada ceritanya ya dok ya?
1: Ternyata ada ceritanya dok ya dibalik bagaimana teori itu bisa keluar ya dok?
0: Mm -mm. Jadi kalau kita baca-baca teori psikologi itu tidak boleh terbatas pada teorinya.
2: Mm -mm.
0: Uh, kita perlu lihat siapa yang bicara, apa latar belakangnya sehingga teori itu jadi make sense. Oh, pada saat itu itu kondisinya. Freud adalah sebaliknya. Dia punya masalah terhadap uh, mami issue. Dia punya masalah terhadap masa lalu, sehingga bisa jadi itu jadi pendorong ya untuk gali-gali tuh ke masa lalu.
2: Keduanya.
0: sama-sama benar menurut konteksnya
2: mm
0: -hmm. Freud punya dorongan untuk menyelesaikan yang dulu Adler punya dorongan untuk maju ke depan karena di masa lalunya Adler tidak banyak yang bisa diselesaikan dia nggak bisa jadi tinggi dia nggak bisa lahir dari keluarga yang uh, lebih terhormat begitu pada zamannya uh -huh. nggak bisa ya mm
2: -hmm.
0: langkah dia hanya maju ke depan Freud bisa memilih untuk mundur ke belakang karena perlu ada yang diselesaikan. Keduanya sama-sama benar. Tapi itu kan kedua teori lawas ya, Dok ya. Saya mm -hmm. lebih suka men-highlight teori-teori uh, baru dari neuroscience. Nah, seperti Ternyata, apa itu, Dok? Nah, ini. Ini ini yang menarik. Ternyata keduanya sama-sama benar tapi sama-sama salah, Dok. Oh. <laughs> Kok, ada gimana benernya, itu, Dok? Ada benernya tapi ada salahnya. Freud mengungkapkan kita perlu mundur ke masa lalu menyelesaikan yang dulu problemnya ternyata trauma yang digali-gali ke, ke masa lalu kalaupun ketemu, kalaupun disadari belum tentu bisa selesai itu Freud ah, okay. partner mengarah ke depan pokoknya ke depan mm -mm. iya itu bekerja bagi beberapa orang tapi seringkali kalau kita nggak sadar apa yang mendahulunya bagaimana proses itu, bagaimana siklus itu muncul kita akan terjebak pada siklus yang sama benar 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 tapi dua, dua, dua duanya benar tapi dua-duanya ada salahnya dari pendekatan neurosciences uh, waktu itu penelitian pada zaman itu dok uh, WTC yang ditabrak itu apa sih nine eleven nine eleven ya ha. Ha -ha, penelitian pada zaman itu uh, ada dua kelompok nih ada kelompok yang dipaksa bercerita mengulangi terus traumanya mm -hmm. dengan harapan ketika dia menceritakan soal traumanya, traumanya tidak tidak muncul gitu ya ke depan nggak jadi PTSD, ke depannya akan jadi survive karena dia udah mengungkapkan uh, traumanya dengan asumsi kayak Freud tadi, karena kita menyadari trauma kita, karena kita mengungkapkan semua faktor bawah sadar terus menerus, sehingga harusnya nggak jadi trauma dong.
2: Ya, Yang gitu. satunya
0: lagi. Yang satunya lagi, tidak diintervensi demikian, tapi Difasilitasi, kamu mau cerita nggak? Kalau kamu mau cerita, ayo cerita Tapi bagi yang nggak mau cerita, boleh untuk tidak bercerita Udah, kelompoknya cuma dua kayak gitu Aha. Diikuti 10 tahun kemudian Menariknya ini dong, menariknya ini Pada kelompok yang kedua, angka traumanya tidak sebesar kelompok yang pertama
2: hmm.
0: Jadi Dorongan untuk cerita atau tidak cerita, yang kemudian diizinkan, oh kalau kamu nggak cerita ya nggak apa-apa ya, boleh, tapi tetap ditemenin, tetap ada kebersamaan di sana. Tapi kalau mau cerita, oke, okay, saya berikan uh, diri saya untuk mendengarkan. gitu. Mm -hmm. Akan lebih baik hasilnya ketimbang dipaksa menceritakan. Ini okay. menarik, artinya Adler ataupun Freud sama-sama benar bergantung dengan konteksnya. Ada yang lebih memilih untuk, oke, okay, diem aja, kita move on dulu pada konteks ini, pada saat ini. Saya nggak bisa nih cerita sekarang. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau cerita, itu pun nggak boleh ditahan. Dia diceritakan aja. Keluarkan, nangis-nangis, nggak -nangis, apa-apa. Karena itu justru mencegah trauma yang nanti bisa muncul 10-20 tahun kemudian sebagai PTSD. Oh, nah, sih. insight dari neuroscience ini mem membukakan sesuatu. ternyata kebutuhan psikologis manusia itu bisa seberbeda itu. kita nggak bisa menyamaratakan. oh yang ini trauma tuh harusnya bicara atau trauma itu harusnya lupain aja traumanya. maju mm -hmm. terus. oh nggak bisa, nggak mm -hmm. bisa. keduanya benar, tapi keduanya juga salah bergantung dengan konteksnya.
1: ah wah ini uh, menarik sekali dok karena ternyata nggak kayak buku resep gitu dok ya yang kita mau bikin soto pasti resepnya uh, A B C D tapi ternyata setiap orang punya kebutuhan yang berbeda untuk apa yang sedang dia alami saat itu dok ya
0: mm -hmm. seberbeda itu bahkan kontradiktif perbedaannya benar
1: nah kalau misalnya dok Apabila kita dihadapkan suatu hal um, seperti itu, mungkin sesuatu yang kita anggap, oh mungkin saya bisa nih, kayaknya masih bisa coba tangani sendiri, um, seperti itu dok. Nah, uh, gimana kita bisa uh, tahu kira-kira saya butuhnya cerita atau saya butuhnya mendiem um, aja gitu dok. Taunya gimana dok, uh, kalau hmm. dari diri kita sendiri.
0: Nah itu dok, karena ini di penelitian, jadi peneliti membantu orang mengidentifikasi ya, dia butuh. Dia pengen cerita atau enggak Kalau di budaya kita kan Semua orang jadinya nggak pengen cerita Bukan hmm. karena nggak mau cerita Tapi karena kebudayaan yang menahan Nah itu yang menjadi penghambat Kita bukan nggak butuh cerita Kita tahu kita pengen cerita Tapi kebudayaan bilang Laki-laki e, kok nangis Laki-laki kok cengeng Atau udah deh jangan drama gitu Buat yang perempuan misalnya ha -ha. Kita menjadi terhambat Untuk menceritakan trauma Padahal kita merasa Sedang butuh untuk bercerita Nah itu masalah Biasanya Kalau kita mampu mengekspresikan kayaknya aku butuh cerita, maka itu waktunya bercerita. Tapi kalau kita seperti terhambat untuk bercerita karena takut dihakimi, karena takut direndahkan, karena takut diabaikan misalnya, itu bukan berarti kita nggak butuh cerita. Tapi kita takut untuk bercerita. Mungkin kita tetap butuh. Kalau rasanya nggak butuh untuk cerita tuh lain. Rasanya tuh saya nggak kuat buat menceritakan ini sekarang. saya nggak sanggup buat ngomong ini sekarang. Nah, kalau rasanya kayak gitu, maka oke, okay. mm -mm. take your time, mundur dulu sejenak, istirahatkan. Karena trauma itu inflict ke badi, ke tubuh. Mm -mm. Jadi pada saat kita bilang kita nggak kuat, yang dimaksud bukan pikiran kita nggak kuat, tapi tubuh kita nggak kuat. Ada nafas yang berat, ada dada yang berdebar, ada uh, gut wrenching gitu. Kalau bahasa Inggrisnya saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Perut tuh rasanya Nggak karu-karuan gitulah hmm. ya. Hmm,
2: hmm, hmm,
0: hmm. Ada otot yang bisa menegang, bisa hmm. malah flasid, lemah. Bergantung dengan uh, trauma apa yang inflicting. Nah, itu yang dimaksud saya nggak kuat. Badan tuh rasanya, nggak bisa, aku nggak bisa kalau cerita sekarang. Nah, itu boleh, kita nggak cerita. Nggak usah dipaksa. Dan kalau ada teman yang bilang, kayak gitu aku nggak kuat buat cerita, jangan dipaksa cerita. Karena hmm. begitu kita maksa, kita inflicting pain malah. Itu malah jadi trauma.
1: Malah berat tadi kayak hmm. penelitiannya yang tadi dok ya.
0: Betul, malah jadi berat karena dipaksa akhirnya.
1: Hmm, oke. Okay. Jadi um, kita harus listen to our bodies gitu dok ya istilahnya.
0: Yes, yes. Yang didengarkan adalah tubuh di sini. Kalau tubuhnya udah nggak kuat, ataupun kita di tengah-tengah cerita tiba-tiba badan rasanya nggak kuat, ya udah istirahat dulu nggak apa-apa. Take a step back, pause dulu. Jangan dipaksa karena bukan tentang bukan tentang ceritanya sebenarnya. Kalau ngomongin trauma itu, kalau ngomongin trauma lo ya, mm -mm. itu nggak sedang ngomongin kisah, nggak sedang ngomongin perjalanan kejadian, bukan. Trauma itu adalah potongan. Potongan scrap memori. bentuknya bisa visual, auditorik, bahkan olfaktorik, bahkan bisa kecium, gitu. Ini mm. bau ketika saya sedang diseret oleh ayah saya. Itu, itu bisa mm. kayak gitu rasanya. Dan itu potongan, bukan kisah. Kalau kisah kan ada awal, ada akhir. Kalau ini enggak, cuma di sini itu aja, dan itu berulang hmm. terus. Itu namanya trauma. Nah, pada saat itu, pada saat itu, beberapa bagian di korteks prefrontal kita tuh terganggu. Ada orbitofrontal yang terganggu, ada temporo yang terganggu, dan masing-masing itu punya punya fungsinya. Nah, salah satu fungsinya adalah ini dok, uh, watch tower, kayak jam di otak kita gitu loh. Uh -huh. Kan otak kita punya jam ya. Uh -uh. Nah, ketika trauma itu inflicting Jam di otak kita tuh rusak Kita nggak bisa bedain 10 tahun lalu Dan baru saja terjadi Trauma hmm. itu rasanya baru saja terjadi Bukan kejadian yang kita kisahkan Sehingga okay. menceritakan ulang Itu kan kita berasumsi Kita recall Kita nggak lagi recalling memori Kita reliving the pain Hidup oh. lagi rasa sakitnya Seakan baru saja terjadi Makanya memorinya vivid sekali Nah, kalau ngomongin soal trauma Maka itu yang perlu di-dekonstrak di Rasa vividnya pengalaman hidup di saat ininya tuh perlu dihidupkan karena rasanya tuh 20 10 tahun yang lalu tuh kayak baru saja terjadi. Nah, itu perlu watch dulu diperbaiki.
2: Salah hmm. satunya tentu
0: dengan mindfulness, salah satunya tentu dengan terapi perilaku menggambar yang mengajak kita hidup di saat ini. Trauma kan masa lalu yang dihidupkan kembali, bukan diingat, dihidupkan kembali. Di hmm. sini kita belajar ngomongin trauma tuh kita belajar Betul nih watchtower di otaknya nih Biar saya hidup di saat ini Terus yang kedua Karena itu bukan hanya Memory, itu vivid, reliving, mm -mm. Artinya Sistem saraf kita juga sedang Relief, sedang muncul lagi uh, Kayak sedang kejadian
1: ya, kalau, Gitu ya dok ya
0: Yes, kayak lagi kejadian Simpatis meningkat, penyucantung meningkat Nafas mm -mm. cepat, rasanya pengen lari Atau rasanya freeze gitu aja, padahal kejadiannya nggak ada Mungkin yang yang kita ingat itu orangnya udah meninggal bahkan, tapi kayak hidup lagi gitu rasanya. Hmm. Nah, yang perlu dilakukan di tubuh juga perlu secara berbeda dilakukan. Kalau uh, konteks teori psikologi lama, semuanya bicara soal cerita, kisah, uh, yeah. uh, reframe ulang. Tapi kalau neuroscience ternyata nggak cukup begitu. Kadang kita perlu intervensi tubuhnya nih. Karena yang hidup kembali bukan hanya memori, tapi tubuh. Tubuh kayak kayak berdebar lagi Bukan kayak, memang Memang berdebar mm -hmm. lagi Memang kayak ada threat, ancaman di depan lagi Nah, pembelajaran ulang tentang Rasa aman di tubuh Itu perlu dilakukan juga tuh dok Kalau istilahnya Aduh, saya lupa penulisnya siapa Mohon maaf ya uh, Ada satu buku, tapi saya lupa mm -hmm. penulisnya mm -hmm. Itu menuliskan kita perlu uh, Tolerate the pain Kita perlu menoleransi rasa sakit Akibat trauma di tubuh
2: ah. Dalam
0: prosesnya Karena yang kadang yang bikin sakit itu bukan memorinya, tapi perasaan di badannya, berdebarnya, nafas sesaknya. Nah, itu yang ditoleransi dengan teknik-teknik tertentu.
1: nggak oh, gitu. cuma okay. tentang kisahnya. Jadi, um, ada teknik juga supaya kita bisa menenangkan tubuh kita ketika kita reliving the memory kita ya Iya,
0: yes, ada teknik-teknik. Ada tools-tools yang perlu kita latihkan untuk